0: Viernes 23, fin de semana, casi fin de mes, episodio 10 de la segunda temporada de Antena Plus. Estamos en el mes de la experiencia de usuario, octubre es el mes del UX. Y tengo al otro lado del micrófono a José. ¿Cómo estás, José?
1: Hola, Malpica. ¿Cómo estás? Una semana más contigo y una charla entretenida.
0: La semana pasada nos hemos reído bastante. A la comunidad le ha gustado el podcast de la semana anterior. Y ahí tenemos un tópico... Un poquito técnico, pero también algo entretenido. Ya lo comentaremos más adelante. Pero cuéntanos, ¿qué tal tu semana? Un poco atareado con algunos proyectos que tengo, personales, y también temas de estudios,
1: trabajo y todo como todos ¿no? Yo creo, pero darle, darle con todo y estoy aquí para relajarme un rato, para divertirme, para charlar un rato de, de algo interesante, ¿no?
0: A ver, para quien no conozca a José, José, tú eres estudiante de la carrera de marketing. marketing. Estás ya en el trabajo final, ¿verdad? En tu proyecto de tesis. Ya estoy, exacto.
1: O sea, estoy en eso.
0: Digamos que tienes medio trasero en el mundo profesional.
1: <risa> Se podría decir. Ya estoy con, con media... una nalga adentro y la otra afuera todavía.
0: <risa> ¿Qué tal tu experiencia estudiando esta carrera?
1: Pues, la verdad, emocionante. A mí me apasiona este tema, me apasiona todo el mundillo de lo que es el marketing eh, empresarial. Ahora indagando bastante en lo que es este digital, ¿no? Porque si bien es cierto, pues, aquí en, en Latinoamérica no te suelen, o sea, tal cual como carrera de marketing, no te suelen enseñar muy a detalle el tema del marketing digital. O sea, te, te enseñan un marketing más tradicional enfocado a un negocio físico y por ahí es las ganas que yo he tenido pues de incursionar o meterme más de lleno a este, a este mundo, son similares, ¿no? Pero la terminología o la forma de, de abordar un, un negocio digital es, es, es muy distinto, ¿no? Al final, al fin y al cabo es muy distinto, son distintos medios y guardan cierta similitud pero al final, al fin y al cabo, como digo, son distintos, son, son, es, es otro
0: mundillo. Son mundos diferentes pero que se complementan unos con otros. Eh, exacto. Pues esta semana hablamos sobre las dimensiones de la interacción en la experiencia de usuario. Así que empecemos. Piripiri, piripiri, piripiri. Está el intro. Tus efectos de intro un tanto artesanales de verdad que me flipan bastante. Es lo que hay. Aprende algo nuevo desde una perspectiva diferente. diferente. Bueno, A que no todo es trabajo. Trabajo. Aquí empieza Antena Plus Antena Plus A ver José, ¿qué nos tienes preparado para esta semana?
1: Como comentaste, vamos a comentar un poquito, a ver, a charlar sobre lo que es el diseño de interacción. Eh, obviamente seguimos en el mes de la experiencia del usuario y dentro de ello está lo que es el, el diseño de, de interacción, ¿no?
0: Un tema que ah. está muy, pero muy relacionado con la otra cara de la moneda del UX, que es la interfaz de usuario, el famoso UI. Claro, como dices, es el otro lado de la
1: moneda, ¿no? Interesante lo que mencionas porque justo lo que vamos a tocar hoy, eh, lo que es diseño de interacción, es el puente o la comunicación entre ambos mundos, se podría decir, ¿no? Entonces... Básicamente entra en eso, entra detalle en eso, ¿no? En cómo el usuario se va a comunicar o, o va a interactuar con la plataforma, ¿no? Ya sea, pues, una plataforma web o una plataforma
0: móvil. ¿Cómo es eso de una plataforma móvil? Que es la primera vez que lo escucho? Tu
1: teléfono celular. ¿Hablas de navegador? Un aplicativo, un aplicativo, ya está, un aplicativo.
0: ¿Hablas de utilizar una aplicación móvil o algo similar?
1: Claro, puedes usar, no sé, pues puedes entrar a, a, al sitio de una empresa mediante tu ordenador, como también puedes entrar desde tu celular, de tu tablet y e distintos dispositivos. Entonces, al fin y al cabo, la interacción que, que el usuario tenga con distintas
0: plataformas
1: es ahí donde entra a tallar el diseño de
0: interacción. A ver, para muchos el término diseño de interacción suena algo muy técnico, algo muy confundido. Tratamos de aclarar este tema y te lanzo la pregunta. ¿Tiene algo que ver con esto de cómo ponemos las cosas, dónde ponemos botones, dónde ponemos texto, imágenes y tales? ¿O es otra cosa diferente? No tanto así. El dónde colocamos
1: distinto contenido en dónde colocamos algún texto alguna información también tiene que involucrar bastante lo que es la arquitectura de la información por ejemplo ver cómo se comporta el usuario o indagar en cómo navega el usuario en ver dónde hace clic y eso eso va más enfocado a investigación del, del usuario el diseño de interacción obviamente va a recopilar la data o la información de todas estas áreas que hemos mencionado en capítulos anteriores para crear un diseño en el cual el usuario llega a estar a gusto llega a estar cómodo por ejemplo ejemplo ¿Cómo es su forma de navegar? ¿Cuánto tiempo es el que permanece en una página? ¿En qué zonas de la pantalla es donde suele centrar más su atención? Gracias a toda esa investigación recopilada, el diseñador de la interacción va a lograr un mejor prospecto, porque valga la redundancia. El diseño que este diseñador va a, a realizar va a ser más asertivo y al final va a llegar a que el público al cual lo está atacando tenga mejor ¿Experiencia? Tenga una mejor experiencia de usuario, tú mismo lo has dicho, que me estaba liando ya. Al final, recopila toda la información para que al final, pues, el diseño de la interacción sea lo más placentera posible, y eso es lo que quieres lograr, ¿no? ¿A quién le gustaría entrar a un sitio, pues, eh, no sabes cuál es el inicio? Como tú me mencionaste en el anterior capítulo, la página en árabe, que no entendías nada, y que leías de derecha a izquierda, y que al final no sabías ni cómo salir, o sea, eso trasládalo a una página, pero en tu idioma, y que no puedas hacer nada, entonces, definitivamente, el diseño de la interacción con el usuario está
0: totalmente pésima, ¿no? Este tema de diseño de interacción no tiene que ver explícitamente con la acción de compartir el contenido, de comentarlo, de darle me gusta a algo, sino de la forma en cómo interactúas tú dentro de ese contenido. Exacto. La forma como tú usas el sitio web o el aplicativo y todo.
1: Un ejemplo así sencillito. Cuando tú estás en tu celular y tomas una foto, por ejemplo, y quieres hacerle zoom, ¿qué es lo que haces?
0: Dos dedos a la pantalla y estirar pantalla. Y los expandes.
1: Ese tipo de interacción con el, el, el programa o el aplicativo que se está usando ha sido diseñado por alguien. A alguien se le ocurrió la genial idea de, oye, quiero agrandar la imagen... Coloco dos dedos en la pantalla y lo agrando y listo. Porque tranquilamente te ha podido poner una barra al costado y darle con un botón a aumentar o, o, o disminuir. ¿Me entiendes? Claro. Ahora, hay un montón de maneras que incluso de repente hay algunos dispositivos móviles que lo suelen usar. No incluso anteriormente, no sé si se acuerdan, hace muchos años era el tema del volumen. Para aumentar la imagen, era subir el volumen, aumentas, bajar el volumen de con los botones, obviamente. Obviamente, los no, que hay los celulares más, más antiguos. Ese es un diseño de interacción, por ejemplo.
0: Yo me acuerdo de una marca que creo que ha desaparecido, que tenía un joystick en medio del teclado. Era, espérate que me sale el nombre: Sony Ericsson. Claro, yo lo he tenido.
1: Era uno de los, de los celulares más revolucionarios, incluso por su cámara, que tenía una muy buena cámara, muy buen, muy buen celular y muy buena experiencia que me llevé, la verdad, al momento de usar ese, ese
0: dispositivo porque era una genialidad en ese entonces. A mí lo que me encantaba de esa marca era el joystick, porque reemplazaba las, las flechitas estas del menú. El problema de ese joystick estaba en que, si se te malograba el joystick, adiós teléfono, o sea, ya no había reparación.
1: Pues sí, pues sí, claro. O sea, ese joystick... Básicamente reemplazaba las flechas y era algo sofisticado, algo innovador, algo nuevo que en ese entonces no se había, no se veía. ¿Tú te acuerdas de qué año era? Me agarraste la rata. Pero si no me equivoco estamos hablando entre el 2003, 2007, por ahí, ese rango de, de
0: años. Claro, era antes del 2010, claro que sí.
1: Sí, sí, obviamente, obviamente. Pero creo que todo esto de los Sony Ericsson, porque hubieron varias camas, vinieron desde 2003, si no me equivoco.
0: Mira que ya estamos viejos para estas cosas que ni nos acordamos.
1: El famoso doble tap que tiene Instagram. ¿Quién no sabe eso? Que hacerle doble tap en una foto es darle like. O sea, ese tipo de interacción es, es fascinante. Para mí, a mí me parece algo totalmente innovador, se podría decir, ¿no? Porque, o sea, te dan dos opciones. Te dan una opción de que le puedas dar al corazoncito, pero también te dan la opción de doble tap, que para algunos incluso se le hace más sencillo. Entonces, el objetivo principal del diseño de interacción es eso, simplificar las cosas, hacer que te sientas más a gusto, acomodarte al usuario en sí, hacer que una persona navegue en un sitio web de la mejor manera posible que sea súper sencillo y simplificado para que al final pues no llegue a aburrirse. Y al contrario, se vuelva adictivo, le guste estar en ese sitio.
0: Mira que Amazon, que es el e-commerce más grande del mundo, tuvo la genial idea de habilitar el one click. O sea, la opción de comprar con un click directamente. Esta función ya tiene un tiempo desde que se lanzó. Ahora, tiene sus pros y sus contras. Como usuarios hay que reconocerlo. El pro es que si, si consumes habitualmente en esta tienda, y estás logueado en su página web, con un simple clic, se confirma el pago, la dirección de entrega, porque ya lo tienes todo, todo está automatizado. El contra, que si de curioso le diste a algo que no querías comprar, ya te lo mandaron.
1: Recordar el usuario la información que anteriormente ya han cargado, facilita bastante, facilita bastante la usabilidad, incluso, de este aplicativo, ¿no? Y obviamente, pues gracias, como tú dices, a un solo clic, van a poder llegar a hacer sus compras. Fascinante ese diseño, la verdad. Es un claro ejemplo para que nosotros podamos ver cómo el diseño de la interacción llega a esos puntos de ser tan sencillos y tan simplificados que con un solo clic, listo, ya está tu compra ahí. No tienes sí. que hacer más nada. Qué rápido que se hace la transacción, ¿verdad?
0: Sí, 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 se hace rápido. A ver, yo lo he probado. Y por eso te digo, el, el pro es que es súper rápido. El contra es que también me han cargado algo que yo no quería y ya, bueno, tuve que anularlo después. Ah, bueno, claro, eso sí. Eso sí, también tienen sus contras que que como por ahí a todos
1: nos ha pasado, damos clic donde no deberíamos de dar y al final terminamos comprando algo que, que ni siquiera era de nuestra atención. ¿no?
0: Claro, cancelar un pedido de ese tipo es fácil. Amazon te lo pone súper facilísimo porque ya está, lo cancelas. El tema es el reembolso, que te lo cobraron en ese momento, pero anda, el reembolso son tus mínimos siete días laborables que esperes a que te devuelvan el dinero por lo que has pagado sin querer. Pero bueno, eso son cosas que te pasan. ¿Sabes a qué me recuerda este tema de diseño de interacción a la implementación de las famosas cookies. Claro, claro también. Desde que se implementaron las cookies, ah, una polémica, la Unión Europea con sus políticas y tales, pero bueno, y con el famoso RGPD, pero desde que se implementaron las cookies, tú ya no necesitas recordar la contraseña de cada sitio web en donde estás registrado. Porque el sitio web te las almacena, Google Chrome directamente te las almacena, hasta los e-commerce. Cuando tú estás navegando te muestran los productos en función de tus búsquedas, de tus gustos, te ordenan la información de tal forma que dan con lo que tú querías, porque la intención es venderte, que consumas y tales. Ahora, esto, llevarlo al mundo de la afiliación, sería la bomba. El hecho de que te simplifiquen todo y que te
1: hagan recordar eh, por ahí tu tarjeta, tu dirección, tu contraseña y todo, me parece que va más por el lado de usabilidad porque hace que tu sitio web sea más funcional, más usable, más rápido de, de acceder. Eh, obviamente que también en la posición en la cual, por ejemplo, se colocan distintos mensajes o distintos botones para recordar tus contraseñas o la opción que te, que te brindan, va enfocado a lo que es el diseño de interacción porque te va a facilitar las cosas, va a hacer que, que por ejemplo, oye, quiero recordar mi tarjeta, le doy clic aquí porque aquí me lo dice, listo, ya está, algo, algo rápido, sencillo y, y fácil de, de usar, ¿no? Por ejemplo, hablando de Glow y de Rappi, usan bastante eso lo que tú mencionas, el recordar a los usuarios para que la compra sea mucho más sencilla, ¿no? O sea, obviamente que en un principio si no se pueden saltar los procesos y tienen que pedirte toda la información posible, pero ya para tu segunda compra, tu
0: tercera compra, al final solamente escoges tu producto, comprar, pagar y listo, se acabó, te llega a tu casa. Claro, porque ya la misma aplicación trabaja un algoritmo que te está recomendando las cosas en base a tus interacciones anteriores. Exactamente ¿Qué producto te gusta más? ¿Qué cosa es lo que más has pedido en el último mes? ¿Qué podría sugerirte para que pruebes algo distinto? A, a mí me ha pasado eso con Globo
1: o sea, A mí también me pasa eso muchas veces con, con Globo Con, con Rabio. Porque yo soy consumidor frecuente de esos aplicativos Tú lo que eres es
0: ocioso Porque no quieres ir salir a comprarlo
1: bueno, también, <risa> también, también te diré que, que, oye, ahora que estamos en este tiempo de cuarentena, eh, pero pues me, me he vuelto súper flojo, ya ni salgo, o sea, es como que todo lo veo desde mi ordenador, trabajo, eh, estudio, eh, hago todo desde mi ordenador y hasta me da flojera salir, hombre. O sea, para lo único que salgo creo que es, para lo que todos tenemos que hacer es ejercitarnos, porque no todo es estar sentado frente a una computadora, ejercitarnos una media hora, una hora al día y nada, regreso. Ni algo imagínate Porque la verdad, bueno, no sé si les pasará en otras partes del mundo Pero aquí, en mi país Está muy limitado a la aglomeración de personas
0: En todos lados
1: Me imagino que en todos lados, ¿no? Pero, por ejemplo, oye, hay, hay países que no, Jordán Hay países que no, por ejemplo, África hay, una, hay un país que se llama Tanzania No sé si lo han escuchado La gente no usa mascarillas
0: El del demonio de Tasmania
1: No, 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 Tanzania <risa> <risa> No, Tanzania que es otro, es otro país es un país que no está usando mascarilla. O sea, tú andas por ahí y, y, y no usa mascarilla. Incluso a los turistas les dicen, oye, quítate la mascarilla, que aquí no hay COVID. Esa es mentira, algo así, ¿no? Imagínate que la tasa de contagios o de muerte se podría decir, es baja ya en Tanzania. O sea, no sé, la verdad, es algo, es algo que extraño, pero así vive la gente allá, sin mascarillas.
0: Hombre, pero bueno, ese es uno de los pocos países en el mundo, porque en, porque en cualquier otro lado... El tema de aglomeración, de grupo de personas, todo está restringido. Conciertos virtuales. ¿Tú te pensabas tener un concierto virtual? ¿Pagar por verlo ahí a, al Bisbal en, en Zoom? Oye, qué, qué, qué interesante, ¿no? Qué loco eso de, de estar pagando
1: para, para verlo. si cuando lo puedes buscar en YouTube, y ya. <ríe> o puedes ver tu videoclip y ya, es lo mismo, ¿no?
0: O sea, ¿qué me Es lo mismo, o sea, ver un video en YouTube de, de tu artista favorito en un concierto que lo grabaron X, a pagar una entrada por ver una transmisión en vivo de, del mismo concierto, o sea, del mismo artista. O sea, es lo mismo, o sea, no le encuentro sentido, pero bueno, ahí está la, el diseño de la interacción. Lo ponen fácil para que piques y pagues. Así de simple, picar y pagar, ahí está, nuevo concepto.
1: Claro, ese es al final el objetivo, ¿no? O sea, como dices tú, picar, captar a alguien. Y que paguen y listo, ya está.
0: ¿Cuántas veces, José, ha picado y pagado algo en Internet?
1: Uf, un montón. Un montón de veces, la verdad. Oye, pero te comento, a ver, se dice que para lo que es el diseño de interacción hay distintas dimensiones, se podría llamar, la llaman dimensiones, o yo lo llamo como formas de lenguaje para interactuar con el usuario. Hay muchas, hay, en sí, hay cinco en total de las cuales, pues, eh, están involucradas las palabras. Si tú entras a un sitio web y tienes una palabra que es muy compleja de entender o algo, no sé, no apropiada para el contexto en el cual estás, te va a generar confianza, te va a dar ganas de hacerle clic ahí, te va a dar ganas de pulsar ese botón.
0: Yo creo que no, ¿no? Entonces... Cuando hablas de la palabra como dimensión de una interacción, ¿te refieres a cuán fácil es entender lo que estás viendo? Exacto, es
1: simplemente que el mensaje que se quiere dar o la acción que quieres que el usuario realice tiene que ser comprendida con facilidad. A ver, otra cosa, otro punto que también es bueno tocar es el de las representaciones visuales. ¿Qué es lo que te vas a transmitir mediante las imágenes? ¿Qué iconos puedes usar? Se podría decir, no
0: sé. Digamos que es toda la parte visual de la web, o sea, ¿con qué me estoy topando al entrar en una página web? el texto, las imágenes, íconos, etcétera.
1: Sí, esto también va, va de la mano con, con lo que es el diseño visual, ¿la? De, de, de la experiencia del usuario, que ya le hemos tocado en el primer capítulo, si no me
0: equivoco. Lo que sí he visto en varias webs es estos pop-ups o estas notificaciones donde te mandan un mensajillo que dice suscríbete a nuestra lista o haz clic aquí para ofertas, etcétera, y te ponen un botón clarísimo, bien resaltado, con un color diferente que es aceptar, me suscribo, ok, etcétera. Pero al lado debe ir la otra parte, que es cancelar, o no quiero, o simplemente saltar. Pero ese botón, no sé si es por una estrategia de diseño, que lo ponen del mismo color del fondo, con una letra bien suavecita, bien tenue, como para que digas, aquí no hay un botón. El único botón es el de si lo quiero, acepto, etcétera. Pero lo de cancelar lo tienen casi, casi escondido. Eso me he dado cuenta que pasa más con las notificaciones eh, emergentes que salen en, en las tiendas, como la de los retailers.
1: Claro, y, y obviamente eso va de la mano con el objetivo de que tú puedas leer eso, prestarle la máxima atención, de una u otra manera no desligarte de
0: eso rápidamente. Allí hay dos escenarios, uno que es la parte del usuario, cuando nosotros somos usuarios, nos jode, o sea, nos jode que aparezca un pop-up con un botón casi disimulado de cancelar y uno súper resaltado de aprobar, de aceptar, de, ah, venga, me lo como. Está el otro lado de la moneda también, que es el del propietario de la web, del webmaster. Si nosotros nos ponemos en esa piel, en nuestra tienda de afiliado, en nuestro e-commerce, a nosotros nos va a convenir que la gente haga clic en el botón de aceptar, de suscribirse, de, de, de lo que sea, de nuestro pop-up o lo que sea, porque eso nos significa a nosotros mayor tráfico, mayor cliente potencial, mayores ventas, etcétera. Es un, digamos que es una navaja de dos filos. Claro, o sea, como
1: dices tú, es, va para ambas caras, ¿no? Y obviamente, o sea, ¿a quién no le ha pasado que cuentas ese tipo de, de anuncios o de pop-ups y al final terminas dándole clic? Ya, por, 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 porque te sale un millón de veces y dices, ya, ay, a ver, ¿de ya. qué trata esto? Entro. Y al final termina gustándote uno, uno, uno nunca sabe. Al, termi al terminar gustándote, terminas comprando y, y, y listo, y es que así es.
0: Yo he terminado suscrito a cuanta cosa que ni me interesaba y después, por puro curioso, en el correo electrónico empezaba a ver eh, manuales de maternidad, de alimentar a tu mascota, de hacer fitness, de la dieta y no sé qué cosas. Y yo, a mí esto, ¿de, de qué? ¿De qué es? ¿En qué es? Ay, era de esto, de los pop-ups estos que te salen. Que ya de tanta insistencia, si lo cierro, si lo cancelo, si lo ignoro, me siguen apareciendo. A ver, por favor, que si te acepto ya no me aparezcas más. El problema se va al correo electrónico.
1: Sí, la verdad es que sí, pero es todo un, una, una cadena al final, ¿no? Así como las representaciones visuales que hemos mencionado, también está el, el espacio, ¿no? Bueno, hay una dimensión que le llaman el espacio. Básicamente es la forma en la cual interactúas con, con el aplicativo, ¿no? O sea, en el mundo real, ¿cómo nosotros interactuamos con una aplicación, algún aplicativo X, no? O sea, está el famoso mouse, que es el nexo, por ejemplo, para poder. Usar tu computadora, usar entrar a una página web. El otro es tu dedo <risa> para el, los aplicativos móviles, ¿entiendes? En lo cual con tu dedo vas a poder interactuar con este diseño de la aplicación, ¿no? Ese es otro punto también importante, ¿no? Que tocar.
0: ¿Tú te has visto alguna tienda que utilice la realidad aumentada para vender?
1: Mm, la verdad es que no, no.
0: Hay una que sí he, se ha documentado ya, el del... La tienda de Sara.
1: Ah, cierto, sí he escuchado, sí he escuchado lo que me comentas, sí he escuchado, a ver, comenta un poquito más porque lo he escuchado en algún momento.
0: Que tú estás, a ver, tú quieres comprarte ropa y lo que haces es activas tu, entras a la aplicación de Sara, seleccionas el outfit que te interesa, te pones la cámara frontal y te estás viendo en tiempo real cómo te queda. Y si te gusta, seleccionas y ya te lanza toda la lista de estos son todos los productos de este outfit. Y te lo pides y te lo compras, o sea, es y te pone hasta la talla y las medidas y todo, lo que lo que a ti te calza realmente en función de lo que estás viendo en esa realidad aumentada. Oye, la verdad que bien interesante
1: lo que me comentas, porque sí lo escuchaba en algún momento, en los cuales pues lo, lo, los clientes se prueban todo, pero en sí no se lo están probando físicamente. Ese es un pucha, un claro ejemplo de que es un diseño de interacción con el cliente muy, muy, muy innovador. O sea, ¿quién se, iba a, quién se iba a imaginar, ¿no? Años atrás que ibas a poder
0: verte con otra ropa sin necesidad de probártela. ¿Pero sabes de dónde comenzó todo esto? Cuando una empresa coreana dijo, vamos a lanzar un videojuego donde saquemos a toda la gente de su casa, los hagamos caminar por los parques y hagamos que capturen monstruitos. ¿Sabes de, de Pokémon qué? Pokémon Go. <risas> de Pokémon Go. El videojuego me que utilizó Realidad Aumentada para interactuar, para que la comunidad interactúe. Creo, a sí, ver, creo, creo que no me lo estoy inventando, pero creo que fue el primer videojuego que utilizó este tipo de tecnología. Supongo que sí. Hordas, Entonces, hordas de gente capturando un Pikachu. Hordas de gente en la calle. Tú también capturaste, seguro. Sí, sí. En algún momento. Sí, sí, eran mis épocas de estudiante, así que sí, 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 sí. te puedo. <risa>
1: Claro, sí, o sea, y y y una genialidad, la verdad, es algo muy innovador y muy, muy, este...
0: En su momento lo era, a día de hoy, mmm, ya eso es de abuelo.
1: <risa> claro, sí, o sea, a día de hoy ya todos, creo que bueno, muchas este aplicaciones han usado ese formato, ¿no? Pero en su momento sí fue algo innovador y algo que a todos nos llamó la atención y, y de una u otra manera es el, el motivo por el cual tuvo tanto
0: éxito, ¿no? No sé si, si estás de acuerdo conmigo. Pero fue un éxito así, abrumador, una, su abrumador claro. una subida brutal que cuando llegó a lo máximo también fue una caída pero brutal. ¡Uf! Al suelo, completamente. Y es más, no sé
1: si si por ahí este habrás escuchado, pero le hicieron como que de una u otra manera cierto hincapié al tema de, de la interacción de esa aplicación era buena para la salud incluso porque ya no ya no hacía que el usuario se quede sentado horas y horas y horas detrás de su de la pantalla jugando este juego sino ya era un tema de que podía caminar, podía correr, podía no sé, distraerse de una u otra manera, ¿no?
0: sí, sí, pero Entonces, anda. Obviamente
1: tú. como, 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 como todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero eh, le hicieron bastante hincapié el tema de la interacción, el diseño, interacción que tuvo este aplicativo, ¿no?
0: Sí, o sea, fue fue innovador la propuesta, la, la puesta en escena de este tipo de interacción, de esta relación entre el usuario, la máquina y el espacio.
1: Obviamente, claro que sí, fue, fue sumamente innovador. En eso estoy de acuerdo contigo. Nada, creo que con eso ah, nos falta todavía, ¿no?
0: <risa> Hay dos criterios más que creo que, a ver si me atrevo a lanzarlo. Uno es el tiempo. La dimensión del tiempo en la interacción hace referencia a... ¿Cuánto demora en realizar una acción concreta el visitante propiamente en un sitio web? O sea, mientras más corta sea la interacción, más rápida será la acción. El tema de los famosos CTA, los call to action. Quiero que te suscribas a mi lista de correo, pues te pongo en medio del contenido que estás viendo la primera invitación. Si tú quieres, lo haces. Si no, sigues leyendo, te vuelvo a poner la invitación para que te suscribas y si te leíste todo mi artículo en el blog, al final te digo suscríbete si te gustó esto, pero te voy abordando y te lo hago fácil. Nombre, correo, suscribirse, ya está. O en un e-commerce en un e que a mí me llama mucho la atención cuando entra a una tienda virtual y me lanza un pop-up, pero el pop-up no es de este de suscríbete para ofertas y tales, no. Te dice, como como que te persuade a pilla un descuento, Obtenga un descuento en lo que más te guste. Esto lo suele hacer Amazon, lo suele hacer AliExpress y la aplicación con la que tenemos una relación de distanciamiento social permanente. Wish. Anda, tú que Wish, entras a Wish, no te deja hacer nada, ya te está mandando el descuento de hoy para ti, porque sí. Hay un último, una última dimensión, un último punto a tocar
1: con respecto a dicha interacción que es el comportamiento. El, el, la interacción del usuario con cualquier plataforma genera emociones genera reacciones. En base a estas emociones que se puedan generar gracias al diseño, es que uno se va a dar cuenta si es que el sitio web está bien diseñado o está mal diseñado. Si te causa una incomodidad, como nos suele pasar en nuestro caso, por ejemplo, Jordán, cuando entramos a un sitio gubernamental, que es muy complicado. O sea, a ver, el diseño, te sincero no es muy bueno. Gracias a esa reacción que te causa, tú te puedes dar cuenta automáticamente de cómo es que está diseñado tu sitio. Es muy importante también ver ese tema de... de cómo es el comportamiento del usuario al fin y al cabo, ¿no?
0: A ver, José, a ti, ¿qué página web, fuera del gobierno, que eso ya lo tenemos clarísimo, que nos jode a todo el mundo, pero ¿qué página web, qué tienda virtual o qué servicio en internet, te crea una, una sensación o una reacción de, de rechazo, de, de mala leche, así de que te pone de cólera, de frustración?
1: Mira, no sé por qué, y te digo que nunca he comprado en ese, en ese sitio web. No sé por qué ya, o sea, veo que mucha gente compra y todo, pero a mí me, me trae un mal gusto, no sé, no me genera la suficiente confianza y, y lo siento muy complicado para realizar una compra. Es Mercado Libre, este no sé, de repente has comprado Mercado Libre y muchas personas Uf. pueden comprar y todo, ¿no? A mí me, me genera incomodidad, me genera, no sé, muy, muy tedioso para comprar, tener a distintos vendedores y todo, que puede ser el tema de contactarlos, Oh, Déjame contactarlos. O sea, para contactar con esa persona, hombre, al fin y al cabo Mercado Libre, eh, no, sé, no, no estoy seguro si es que se hace responsable o no de que, de que el pedido te llegue etc, etcétera, pero más allá de eso, si tú quieres a ver, informarte sobre el producto directamente de la boca del vendedor, no puedo nunca contactar con estas personas. Algunas son empresas, en buena hora entro a la página de, de, de la empresa, lo compro por la página de la empresa, y olvídate de Mercado Libre. Pero hay otras veces que el vendedor es una persona y no lo puedo contactar por ningún medio. Entonces, ¡buah! ese tipo de páginas, de la verdad, no, nunca me ha llamado la atención, nunca me ha generado confianza ni nada.
0: Yo también he tenido problemas con Mercado Libre. En una compra, la última que hice y de ahí en adelante, en Nunca Más, le dije adiós a Mercado Libre. Nunca me llegó el producto, se demoraba encima bastante. Para dar con el vendedor fue un poco más y le toco la puerta a la CIA para que me den la información porque no era fácil de contactar. La información estaba pública, o sea, estaba dentro pero no había forma de que el vendedor me responda o no me quería responder seguramente y tale, pero la cosa es que nunca me llegó el producto, tuve que levantar una disputa, Mercado Libre salió a favor de mi persona, me devolvió el dinero, pero desde ahí dije, hombre, entre Mercado Libre y Wish, prefiero quedarme con Wish que también lo odio.
1: O sea, yo la verdad no he comprado en Wish He tenido personas cercanas Que sí, la, sí han comprado No me da buena espina comprar en Wish Una porque los productos no son de buena calidad Eso no es lo que me han comentado Y aparte que se demora la vida Se demora un montón para llegar a, a tu hogar ¿no? A tu dirección final no, 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 no me gusta No me gusta ese tipo
0: de, de implicaciones Por ejemplo. Mira, una vez hice una compra en Aliexpress Demoró 180 días En llegar a mis manos pero, ojo, llegó, después de medio año. De que ya no le necesitabas. Sí, imagínate pedir papel higiénico por, por Aliexpress, la que te demora. <risa> también lo venden, y no esa venta. ¿Quién compra papel higiénico por Aliexpress? Pero bueno.
1: Ah, lo... también venden. Claro
0: que sí, claro que sí, date una mirada ahí en Aliexpress y vas a ver lo que encuentras.
1: Ah, mira, qué interesante, No, no nunca lo había
0: visto y ni se me había ocurrido, porque por lo
1: general, papel lo compras, pues... Eh... En la tienda. No sí, sé, me imagino que en la tienda que puede haber cerca
0: de tu casa, en un súper que esté cerca, pero... A ver, ¿para qué quieres papel higiénico? No hace falta decirlo explícitamente, pero ya se entiende, ¿verdad? ¿Te vas a esperar medio año a que te llegue el papel higiénico? O sea, imagínate lo, la cagada que te vas a meter después.
1: <risa> pues sí, pues sí, la verdad es que sí.
0: Responde si puedes. Elvis de Telegram pregunta, ¿comunicar para vender o qué? ¿Tú qué dices, José? A ver, depende mucho de qué es lo que vas a vender, ¿no? Eso depende bastante,
1: porque hay productos que sí, o sea, vas a necesitar comunicarle a tu, a tu usuario qué es lo que estás vendiendo, ¿no? Vas a tratar de comunicarle algo y esa sería una forma de vender el servicio o el producto que estás vendiendo. Pero a ver, si es que es un producto de consumo masivo y que, y que bueno, ya todo el mundo sabe qué cosa es,
0: no hace falta, pasa a segundo plano la parte de comunicación asertiva y tales, porque ya lo tienes interiorizado como consumidor. Exacto. Lo único que podrías comunicar sería eh, promociones, ofertas, en campañas, ¿no? Pero, a ver, algo específico sobre el producto que ya todo el mundo lo conoce está de más. Aranza, de Instagram, pregunta, ¿el diseño de la interacción tiene algo que ver con dónde ponemos botones CTA o similares?
1: Yo creo que sí tiene que ver bastante. Porque si, por ejemplo, al momento de tú pagar una algo que tú estás comprando en algún sitio web, te lo colocan en la parte superior derecha, bien en la esquina, el botón de pagar, dime, ¿tú vas a pagar? A ver, ponte en esa situación. Visto, ¿De verdad pagarías?
0: A ver, he visto carritos de compra en páginas web donde te ponen en la parte izquierda, en una columna en la parte izquierda, todo el detalle de tu pedido, y en la parte de derecha, un resumen pequeño de la cantidad... El importe y el botón clarísimo, pagar con Paypal, pagar con Stripe, pagar con lo que sea.
1: Pero en la parte superior o en la parte inferior, porque por lo general siempre es en la parte inferi eh, inferior, Jordán.
0: Bueno, a ver, yo te estoy hablando de, una, de un carrito de compra, o sea, de un finalizar pedido en una tienda virtual. Y están casi, casi alineados a la misma altura. El detalle de tu pedido es más extenso... Pero el botoncito este, el CTA de pago con el resumen de, estás comprando 100 euros, el coste de envío gratis, el IVA 21, el total a pagar 121 y tu botón grandazo ahí de pagar ahora. Tampoco es que está debajo del X de cerrar la página.
1: Bueno, claro, o sea, tampoco es que está debajo, pero imagínate, pues, ¿no? O sea, a lo que me iba era de que si es que colocas los botones o colocas la, la forma en la cual el usuario puede acceder a distintos bloques de tu página, los colocas por colocar, sin un... Porque sin una secuencia, sin un algoritmo definido, créeme que la interacción que este va a tener va a ser pésima porque uno no va a saber por dónde empezar. Puede que, que logre entrar a donde quiere entrar, pero para salir, para recorrer o para entrar a otro bloque se va a liar bastante. Y, y, o sea, obviamente sí es importante dónde colocar y tener en claro también que no colocar, por ejemplo, porque he visto en muchas páginas y, y que me parece de verdad absurdo que colocan, por ejemplo, botones como decoración, o decoración como botones. No sé si te ha pasado, Jordan, pero es como que a veces piensas que, oye, mira, acá con esto voy a entrar a, a otro bloque, a otra sección, a otro segmento de la página, pero al fin y al cabo te das cuenta que es solamente una imagen.
0: ¿Sabes a qué me hace recordar eso? Al antiguo Blogspot de Google. Tú creabas un blog de estos gratuitos, de blogspot.com, y todo era un popurrí de iconos, de gif, de ilustraciones a modo de botones que cumplían la función como botones. Claro, sí. A mí me pasó una anécdota muy curiosa. Hace poco, hace poco, hace unos meses atrás, una cliente de México, no te voy a decir la empresa para que no le hagan bullying, pero me contacta y me dice, ¿sabes qué, Jordán? Quiero crear mi página. No tengo ni puñetera idea. Cotízame una y hazmela Le lancé la cotización y me dijo, perfecto, libertad absoluta. Eso fue lo que me dijeron. Yo dije, ah, venga, libertad absoluta, pues perfecto, te hago un diseño en base a lo que realmente funcione para tu negocio. Ojo, yo no soy diseñador. Conozco del tema, pero no soy diseñador profesional. Entonces me lo tomé con libertad creativa después de lanzarle el brief de por qué es una one page, por qué las URLs, los botones, la disposición, toda la parte de usabilidad de la web, con sustento, lo que hablamos ahora en este mes de la experiencia de usuario, enfocado a su negocio. Se aprobó, se entregó, me pagaron a mí y a la semana... Me dice, "Jordán, tengo que hacer un cambio mínimo." Hombre, pásame tu cambio, te lo hago sin problema. Cambio mínimo. Cambiaron toda la home, macho, toda la home.
1: ¿Cuál fue el motivo, que te dijo?
0: Que a la socia no le gustaba cómo había quedado el botón, que la información era muy pobre. ¿Y dónde queda la libertad? De salud? Creo, ahí está. donde narices está la libertad creativa, la libertad de diseño, la propuesta que, a ver, que lo revisaron tres veces. Que si el mock-up no les gustó, simplemente se cambiaba antes de diseñar, pero... Es que, es que para eso sirve, ¿no? Para eso sirve el, el previo de todo. Claro. Que aquí. viene a ser
1: el sketch, el wireframe el mock-up y todo, antes de sacar, pues, el, el, el prototipo, el producto final, ¿no? Pero...
0: Todo este diseño, dice, ahí se investiga el usuario, quién es, qué cosa quiere, qué acciones va a realizar. Se terminó haciendo un diseño de interacción, cuál iba a ser el flujo de acciones dentro de la web, para que después venga la iluminada de la dueña y diga, oye, acá este botoncito no me gusta, aquí falta texto. Al, al final le dije, ¿sabes qué? Mira, este es tu usuario, esta es tu contraseña para entrar al panel, acá tienes un video tutorial de YouTube de un pata muy simpático, de dos horas, te lo tragas, anda, maqueta tú, y ya está. Manos limpias, asunto solucionado, el muerto para otro lado. <risas> claro, claro, pero a veces, a veces son clientes muy, muy
1: específicos, o sea, a ver, hay que ver también, ¿no? Porque al dueño no le gusta, ¿qué quiere decir que a todo el mundo no le va a gustar? Mira, yo... es, como, es, como, es como el claro ejemplo que no sé si te acuerdas, que hablamos hace dos, dos capítulos atrás de, de cuando yo voy a comprar a un súper o algo y, y están los impulsadores de, alguna, de algún producto comestible o algo, y me dicen, oh, llévatelo o algo así, ¿no? Como que es rico, y yo le digo, ya, ¿y por qué es rico? <risas> ¿y por qué rico? porque yo lo he probado hombre o sea yo... <risas> ese es algo por ejemplo que se te ha pasado a ti que la dueña no le gustó el diseño y todo no habría que ver también no enfocarse en ella nada más ¿no? o sea tiene que ver en su público tiene que ver en, su, en sus consumidores y, y me imagino que tú has debido hacer todo ese estudio y, y presentarle claro. toda la propuesta por esos motivos ¿no? es, ya ese sistema de gustos y colores,
0: al final, eh, cada quien, ¿no? Mira que en la primera temporada, Max Camuñas, un diseñador web profesional, con todas las de la ley, dio una sugerencia, si vas a diseñar algo, no hagas algo que a ti te gusta. Eh, exacto. Haz algo que a tu cliente ideal le gusta. O sea, piensa en la gente que te va a visitar, piensa en las acciones que va a realizar esa visita, si lo quieres convertir, porque si haces una web que a ti, como propietario del negocio, te gusta, hombre, tú no te vas a comprar a ti mismo. Claro, obviamente, totalmente de acuerdo. Borja, por el correo, pregunta, ¿cuál es mejor para una página web, ilustraciones o fotografías reales? ¿A ti qué te gusta más, José, en una tienda virtual o en una página web? Mm, interesante, ¿eh? interesante pregunta, porque es complicado.
1: Creo que fotografías reales, si, no, si nos trasladamos al tema de e-commerce, de algún producto en específico, o sea, obviamente a mí me gustaría ver en una fotografía real cómo se ve en cierto escenario. Cómo se ve en cierto contexto. Porque, a ver, si me dan el maquetizado de lo que estoy comprando, al final, cuando lo recibo, no es el mismo que, que yo estuve viendo o el mismo que yo me esperaba. Creo que mejor sería el tema de una fotografía real, ¿no? No sé tú qué me dices.
0: A ver, respondiendo a la Borja, depende. Depende de qué cosa vendas... ¿En qué nicho te encuentres? No es pues lo mismo la página web de un SaaS, que vendes un software, vendes un servicio, una suscripción a una tienda virtual de productos físicos, como lo es Amazon, como lo puede ser un TCA o etcétera. Cuando tiene algo que ver con las personas, con el uso de las personas o con la realidad de las personas, pues una fotografía real del producto con personas interactuando, viene bien. Pero cuando es un SaaS, como Somos TCA Plus, como lo puede ser estos de esta suite de SEO, o para automatizar contenido en redes sociales, etcétera a mi punto de vista, una ilustración queda mejor, calza mejor. Bueno, pues sí para mí sí es cierto, Jordán. Estoy de acuerdo contigo
1: porque siendo un SaaS, de todas maneras una ilustración va a ser mucho mejor porque, a ver, una que darle fotos reales, qué fotografía real puedes brindar más que la foto de una pantalla de, o de un monitor donde están usando ese, ese software, ¿no? Y déjame decirte que por ahí no es muy visible o no es muy didáctico para el usuario. La ilustración si te va justamente por su nombre te va a ilustrar tal cual, a detalle como es, sin distorsión, sin de o algo por el estilo. Entonces, para esos casos sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo y obviamente sería una ilustración y es depende como dices, ¿no? Depende de qué, qué es lo que quieras vender.
0: O muchas gracias por estar al otro lado de internet escuchándonos un viernes más, recuerda que este es el mes de la experiencia de usuario gracias José por estar con nosotros un día más, invitamos a toda la comunidad que nos está escuchando a probar Tesia Plus 14 días gratis y sacarle provecho a la tienda de afiliado de la temática que te dé la gana gracias José, nos escuchamos la semana que viene.
1: Listo, Fernández.
0: nos estamos viendo entonces, chao chao